0: ZDF und AAD zusammenlegen und den Sender dann verbieten, oder? Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
1: So, ich stelle hier noch die, die schöne atmosphärische Beleuchtung ein. Ja, Mike, jetzt würdest du lieber Galaxie sehen? Nee, war das ein bisschen sehr dunkel? Warte mal. Was machen wir dann hier? Cancun? Oder ist das, so rotlicht, ist das so rotlich Nein, ja, nee, nach Mexiko
0: ist mir gerade nicht. Oder lieber Krokus? <lacht> ja, geile Band. Nehmen wir Krokus. <lacht> Jetzt Eine der aus. besten Schweizer Bands, auf jeden Fall. Oh, uh, nee.
1: Smaragdähnliches Flackern ist es auch nicht. Soho? Das mag ich
0: eigentlich. Das ist ganz cool. Soho, Sieht so Future ja. aus. So, in dem Viertel hab ich ein paar üble Partys gefeiert, auf jeden Fall. Ja,
1: immer wenn du sagst, üble Partys gefeiert, dann kann ich mir so gut vorstellen, wie du dann einfach feigstens in der Ecke standest, wie irgendwelche völlig zuen Leute, die dir Dinge verraten haben, die sie dir besser nicht hätten verraten sollen.
0: So, ja, ne, damals war die Aufnahmetechnik noch nicht so weit. <lacht> also hätte ich da immer sofort, immer sofort ein Handy am Start gehabt. Oder? <lacht> da hätte ich, glaube ich, ein gut sortiertes Erpresserarchiv, Ja, Also ich wollte jetzt sagen, da wärst du Journalist geworden,
1: aber wärst du Erpresser Okay, Mike, okay, alles klar. Also wie du wie du meinst. Das hätte ich dir
0: jetzt nicht unterstellen wollen. Ne, so weit war es damals noch nicht. Aber... Weiß nicht, da ist ja heutzutage im Journalismus kaum einen Unterschied auszumachen. Ne? Wenn man sieht, wo die Reise hingeht, ich finde irgendwie die englische Yellow Press ist da immer ein Stück weit voraus. Die haben ja wirklich keine Reste von Presseethik oder Moral mehr. Ja, Also
1: generell auch keine grundlegende Ethik. Nee. nee. Das, das ist schon üble Menschenjagd, die da betrieben wird. Das überrascht mich auch immer wieder, wenn man hm. sich das anschaut, was, was in Großbritannien offenbar möglich ist äh, in solchen... Journalien. In Deutschland ist es ja wenigstens so, die erfinden halt einfach was. Ja. So. so das, das, ist dann halt irgendwie ne, so diese 50 Millionen äh, Zufallsgenerator generierten ähm, Klatschmagazine, die sowieso nur irgendwelche ähm, Omis lesen, ja, wo, wo halt ja ist halt Bums.
0: Was da drin steht irgendwie? Dumbsdorf 24 oder solche Portale. <lacht> ja,
1: aber da geht es ja wirklich hm. auch um Magazine mit einer Reichweite, die äh, und und einem Impact, der äh, Karrieren äh, verändern und Imperien zerstören
0: kann. Das ist ja sehr ja heftig. Das ist ja so heftig. Ja, nee, nee, auch was da. Also ich kann mich daran erinnern. War da nicht mal ein Entführungsfall irgendwie? von einer jugendlichen oder irgendwo, wo die wo die Yellow Press den Zugriff auf die Mailbox des Entführungsopfers hatte und ich glaube das Mädchen war schon lange tot und die haben immer wieder Nachrichten gelöscht von der Mailbox damit die Eltern da weiter was drauf sprechen also, so, ja, solche ich mich an also ist Jahre also ich, her ja doch das kann Aber. sein ja. also da oh, da wird einem ja, also dann, da lobe ich mir fast unsere Bildzeitung. <lacht> das ist ja da grundlegender ähm, Qualitätsjournalismus dagegen. Ne? Also obwohl, wenn man sieht, was da alles als Chefredakteur ja, ich sagen, aus, so ausgeschwitzt wurde in den letzten Jahrzehnten, da waren schon auch Schnauzen dabei in meine Fresse. Naja, Sympathielevel zwischen zwischen Bernd Höcke und äh, Pol Pot. so ungefähr. <lacht> naja.
1: <lacht> ja, Julian Reichelt ist auf jeden Fall schon, äh, wo, wir jetzt grade, wo wir jetzt gerade von, von fehlender Ethik und Moral gesprochen haben, ist auf jeden Fall das Gesicht, das, was mir da in den Sinn kommt. Und dann äh, wird nur schlecht.
0: Das ist natürlich Ach, die Spitze der Entwicklung, ne? der Dekadenz. Ja. Das
1: Schlimme ist, dass solche Leute ja auch nicht aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Die sind dann irgendwo, haben die immer eine Zitze, an der sie nuckeln können. Und das ich ist weiß
0: nicht, vielleicht machen die es wie Erich Mielke früher, dass die ein Tresor haben, wo ein Aktenkoffer mit bestimmten mhm. Informationen und Akten über Leute drin sind, die ihn mal an die Karre pissen könnten oder die für ihn nützlich sein könnten. und dann.
1: Aber das hieß ja, dass er im Vorfeld ein guter Journalist hätte sein müssen, um diese Informationen zu sammeln. Mhm. Also,
0: also, dass er, wie soll ich sagen, bei der Informations. Beschaffung, Machtbewusstsein an den Tag legt. Ich weiß nicht, wie weit das journalistisch ge, getrieben ist, aber ähm, ich glaube, also solche Leute, ja, die... Ist auch egal. Ey, ich habe jetzt keinen Bock, über Julian Reichelt nee, zu reden. Der, also Punkt, der Punkt
1: ist, in dem Business, in dem er arbeitet, werden keine News herausgefunden, sondern News erfunden und damit dann versucht, irgendwas zu, zu kreieren. Der Mann ist doch... Äh, Im Endeffekt jetzt äh, halber Propagandaminister für die AfD geworden mit den Inhalten, die er verbreitet. ist.
0: Das, was macht der jetzt eigentlich? Wollte ich gerade fragen.
1: Nur ja, Der macht doch hier diese Achtung reichel show für Ach so? News, diesem neurechten Nachrichtenorgan, okay. sage ich mal. Okay. Das, äh, also das lohnt auf jeden Fall sich, also für mich. Sich da mal mit auseinanderzusetzen, aber ich habe da gerade einfach noch keinen Bock dazu gehabt. Also, <lacht> weißt du, ja, irgendwo will man ja auch noch Mensch sein, aber. Ja, ja, äh, ja. Aber ein schönes Gefühl, mit dem wir hier in diesem Podcast starten. Hallo, Mike. Hallo, ganz begrüßt.
0: Hast du heute ein Fleischerhemd an? Oh, sieht ein bisschen so nee, aus. Also <lacht> ich
1: bin heute mal optisch ein bisschen nee. FDP-lastiger unterwegs, aber das liegt daran, dass ich gleich zum Notar muss. Natürlich muss ich mal wieder eine Firma gründen, Mike. Das ist einfach, aber ich habe mir einen lustigen Namen für einfallen lassen. Okay. Genau. Na dann bin ich gespannt. Können dann halt die ganzen Investigativjournalisten, die mir demnächst auf dem auf Fersen sind, können sich das dann
0: gerne zusammen googeln. Ah, okay. Mhm. Aber also als als Hallenser mit FDP-Hemd da musst du doch eigentlich noch einen gelben Polunder drüber ziehen,
1: oder? damit ich erkannt werde in Halle, weil sowas so so selten ist, meinst du? Nee, die denken nee, so, also, ich so einfach zur und Halle,
0: da denke ich, denk ich an die gelben Polunder von Hans-Dietrich Genscher, ganz klar. Der hatte einen gelben Polunder? Alter, das war jahrelang das, das Markenzeichen deutscher Außenpolitik. Jetzt ist es der Leopard 2 A6, aber äh, ja. früher war das ein gelber Polunder, hm. auf jeden Fall, von Hans-Dietrich Genscher. Die älteren Hörer unseres Podcasts werden sich erinnern können. Auf jeden Fall. Also das das äh, schockiert mich jetzt ein bisschen. No, das ist interessant. Also, diesen,
1: also diese Polunder-Geschichte, keine Ahnung. Das ist mir tatsächlich nee. nicht bewusst. Hm.
0: Naja, weil ich dir mal einen zukommen lassen. Ein Apolda Strickwarenunternehmen hat die nämlich mal nachproduziert. <lacht> was auch in Apolda produziert wird, ist Filinchen. Ja, da fahre ich jeden Tag dran hm. vorbei, wenn ich äh, ins Studio fahre. Hm. Ich wollte hm. mal auch was droppen, weißt du, dass ich auch mal zeigen kann, dass ich auch was weiß. Ja. ja? Sorgt immer ein bisschen für Kopfkratzen bei mir, weil es ist so 50 Meter Luftlinie von einer Hundefutterfabrik das ist <lacht> in dem Industriegebiet. Vielleicht kann man das gut kombinieren.
1: Können Sie mal, vielleicht soll die mal ein Joint Venture gründen. Denke denk ich auch. Eine
0: Nährschnitte. Hundefutter zwischen zwei Felinchen. <lacht> da werden ähm, Produktionsabfälle hin und her geschoben. Wow. Nee, ich habe hab nur so ein bisschen wunden Punkt, weil ich Felinchen immer geliebt habe als Kind, aber äh, dass da leider keine richtig vegane Variante davon gibt. Ähm deshalb also, habe ich so ein bisschen Brass. Aber wieso wie aber hä? Wie wieso gibt's wieso ist das nicht vegan? Keine Ahnung, scheinbar manchen sie Milch rein für die EU subventionen ich weiß es hm. nicht. Das ist ja skurril, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja, ja. Ich informiere mich also, das sind die zwei Sachen, die äh Filinchen und äh, Knusperflocken von Zetti <lacht> gibt es auch nicht vegan. <lacht> also sobald es Knusperflocken vegan gibt, äh, ist mein Leben offiziell im Arsch. <lacht> ja, also
1: das wäre für mich auf jeden Fall ein weiterer Grund, äh, nicht vegan mich zu ernähren. Ohne Knusperflocken hm. wüsste ich gar nicht mehr, welche Süßigkeit ich zu mir nehmen sollte. Das ist so mein...
0: Echt, mein, mein, mein Schwächepunkt, das ist echt... Äh, ja. Welche, die weißen, die normalen oder die Zartbitter? Ganz normal. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Ganz klassisch. So, okay, ich Packung. kenne ja auch nur die klassischen. Also als ich, äh, Da gab es den Schnickschnack noch nicht, Die noch ne? gegessen habe, da gab es so einen Schnickschnack gar nicht. Da gab es auch nicht so eine fancy Verpackung irgendwie. Das habe ich im Betriebskonsum, ich hätte fast gesagt, mitgehen lassen. Mit, vom Taschengeld das, eingekauft. Das gab es dann in so einer in so einer normalen weißen Papiertüte. So mit einer Keller
1: reingeschüttet, ja.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht, aber äh, wenn du bei uns im Gemüseladen, bei Gemüse Schulz im Blankenhain äh, gab es äh, Knusperflocken? Genauer, nee, wenn du Sauerkraut kaufen wolltest, musstest du deine eigene Plastetüte mitbringen, das weiß ich noch. <lacht> da haben die mich nämlich mal heimgeschickt, weil äh, ich keine Tüte mit hatte. Hm. Ich wurde gestern im Laden angeschrien, weil ich keinen Korb mitgenommen
1: hatte. Oh, von wem? Auf ja, vom Personal oder vom, von, von Person, vom Personal? Von Personal nee, tatsächlich, okay. tatsächlich mal nicht von einem Blockwart, aber vielleicht habe ich mich mit allen schon gut genug gestellt, dass ich da nicht angeranzt werde. Oder ich gucke finster genug, wenn ich da in meinem langen Mantel vorbeischneie. Ja, mhm. Einfach nur mal schnell Tiefkühlbrötchen geholt. Ja. Mhm. Einfach nichts von der Welt wissen wollend und der Welt auch nichts tun wollend. ne? Also völlig in einem neutralen, Unbeeinflussten und unbeeinflussenden Zustand da durchgeweht. In einem so unbeeinflussenden Zustand, das äh, gefällt mir die Formel ne? ne? Einfach so durch, durch die Matrix geglitscht, ne. Ich will hm. niemanden, äh, die, niemandes Tag beeinflussen und dann wird man da so rüde rausgerissen. Tja, da war und der nach mir dann auch, ne. Der, der ist, der ist vielleicht dann doch von mir beeinflusst worden. Vielleicht hat er das gesehen, dass ich ohne Korb da rein bin und hat gesagt, aha, es gibt kein Gesetz.
0: Also würde mich mal interessieren, ob da in der in der Geschäftsordnung oder in AGBs steht, dass du da einen Korb haben musst irgendwie, ob das zum Abschluss des Vertrages, des Kaufvertrages, den du da anbietest irgendwie. Wäre eine interessante juristische Frage. Das ist so ein Ritual, das
1: sich halt durch die ähm, Obergrenze der Leute, die in dem Laden während Corona haben sein dürfen, ergeben hatte. Hm. Und wie hm, viele hm. andere Dinge, die sich dann eingeschliffen haben haben, die halt scheinbar niemals aufgehört, äh, das so durchzusetzen. Ach so hm, hm. so was Verstehen. halt also es ergibt halt gar keinen Sinn, aber gut, hm. wenn man da auf dieser es hat so zu sein, weil jemand hat mal gesagt, dass es so zu sein hat und berufen wollen da drauf, dann mache ich halt mit gut. Ja, also Ein großer Supermarkt oder so ein kleiner
0: Nahkauf Nee oder. ist eine Edeka. Aber Edeka ist ja auch Nahkauf. Ha. Keine Ahnung. Das ist am Ende nicht irgendwie alles Metro und... Was <lacht> weiß ich, wie die zwei Konzerne heißen? Nee, Edeka, Rewe und Metro, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Aldi, Ka Kaufland. Also ich darf muss Kaufland noch mit erwähnen. Nee, Kaufland, Kaufland und Lidl gehören ja zusammen. Ja, Schwarzgruppe. Aha, okay. Wusste ich nicht. Steht das auf den Überweisungen, die du kriegst, oder? Ich wollte gerade ich mache ja regelmäßig
1: <lacht> Werbung für Lidl bei Rock am Ring das ist ja der einzige Grund zu Rock am Ring zu fahren also das, das, das klingt jetzt so böse, aber das meine ich komplett ernst ich weiß nicht, wie man als normaler Besucher nach, äh, also tatsächlich Rock am Ring äh,
0: feiern kann ich weiß es nicht, ich war noch nie als normaler Besucher bei Rock am Ring oder Rock im Park ähm ich war immer nur in Bandfunktion irgendwie unterwegs. Vorher war das nicht so mein Beuteschema. Das Festival, als sie sich so ein bisschen mehr Metal geöffnet haben, ähm, waren wir da schon als Band unterwegs. Und
1: ja, es gibt ganz coole Campingflächen, mhm. aber mhm. nicht alle. Mhm. So, also wenn du da unter unterhalb der, also so in der, in den, in der Richtung dieser Burg camps, camps sage ich jetzt mal, mhm. ist es ganz idyllisch. Aber dann latschst du ja trotzdem die ganze Zeit auf Asphalt und stehst die ganze Zeit auf Asphalt und hm, bist hm. immer von allem super weit weg. Na, wobei die metal es geht eigentlich, da steht man eigentlich immer weit vorne und die haben ganz coole Acts. Aber zu so den ganzen Tag auf Asphalt rumlaufen, zumindest für mich ist das nicht. Ich kriege dann einfach
0: hart Rücken und hart, <lacht> hart Knie. Na gut, da hattest es ja letztes Jahr in Wacken keinen Rücken, ne? Das stimmt, aber da war ich auch also, noch ganz kurz. Da bin ich ja nur für dich hingekommen. Für rückenkranke, ideale Bodenverhältnisse <lacht> gewesen. Wenn man Wasserschien dabei hatte. Naja, ich habe, apropos, ich habe echt das Gefühl, wenn ich mir so meine, ähm, mein Feed angucke in sozialen Medien, ich bin irgendwie der Einzige, der nicht auf Vernamm in in USA oder in Miami bei diesem 70.000 Tons of Metal ist. Das ist völlig. Äh, Unfassbar, ich bin ja der Einzige, der hier noch im grauen Deutschland rumhockt. Also meine ganzen Bekannten, äh, weiß auch nicht, was die dieses Jahr irgendwie, alle sind sie alle in die USA ausgeführt. Ja, die gerade. sind
1: offensichtlich alle nicht mehr umweltbewusst.
0: Erstens dann, aber bei, bei, das verursacht bei einem so ein Gefühl, wenn du auf einmal wirklich von deinen ganzen alternativen Zeckenkumpels äh, Post aus den USA siehst, da hast du so typisch den Reflex äh, ich irgendein Wahlergebnis verpasst oder so, äh, bin ich zu spät zum äh, Exodus zum, äh, zum Exodus <lacht> <lacht> deswegen also äh, ich will auch ins Exil Nee, ähm, <lacht> <lacht> nee will ich nicht ich habe gehört Aber. der künstlerische Schaffensprozess ist da so gut naja, <lacht> naja, bei manchen nicht Hast du Salah-Urla-Kreis äh, Wahl mitbekommen, hier in Thüringen? War ein knappes Ergebnis. He? War ein, der Herrgott hat es gerichtet. Ne? Gott. Ähm, ich habe leider, also das war allen Journalisten glaube ich zu blöd, ich dachte, ich sehe mal so eine Überschrift, aber ganz ehrlich, wenn der, ähm, was ist denn der? Ich glaube, da war, war der Landesgeschäftsführer oder irgendwie mhm. sowas bei der CDU-Fraktion im im Thüringer Landtag oder so also jemand der in führender position mit der AFD schon zusammengearbeitet hat bei gesetzgebungsprojekten mhm. ähm, kann ich mich nicht wirklich freuen wenn so einer die wahl gewinnt auch wenn er wenn es gegen den AFD typen ist ne? das ist wieder ja, es ist typisch Thüring thüringische, ne es ist ein Thür thüringisches problem ne? aber salo orla kreis muss ich ehrlich sagen ist ein schwieriger Wahlkreis, was das angeht. Ich hätte nicht erwartet, dass da der AfD-Kandidat unterliegt. Also, Na, also gab das da jetzt,
1: also wie wie sah denn diese Hochrechnung im Vorfeld aus, bevor, also
0: vor ein paar Wochen, gab es da schon irgendwie so? Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jemand Prognosen für einen Saale-Orla-Kreis einen Computer anmacht, wo Hochrechnung startet. <lacht> ganz ehrlich, also keine Ahnung, ob es da Umfragen gab. Sicherlich irgendwie sowas, aber es ist gar nicht so am Rand in Thüringen, aber es ist so im, im Bewusstsein der Leute in Thüringen relativ weit draußen, ja. Ähnlich wie Sonneberg, so. Hm. Naja, alles, was nicht jener in Erfurt ist. Ja gut, Weimar, Weimar Land. Ist noch das liegt zentral. ja Gott sei
1: Dank dazwischen. Das stimmt, ja. <lacht> Profitiert also von
0: der Zentralität der anderen Orte. Ja, es ist in Thüringen wirklich so eine Achse, die sich da, Das ist halt ein Tal, ne? Also, Gera, Jena, Jena, Jena Erfurt und dann Rinder bis Eisenach. Das ist ja alles so auf einer Perlenkette fast.
1: Naja, gut, okay, also zwischen Gera und Jena ist ja schon nochmal viel
0: wenig. Landschaftlich meinst du? Na Eisenberg, was 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 kommt Der da noch? Ue Eisenberg ist ja nördlich für dann. Also ähm, pff, was zwischen Jena, ja ne, da kommt die Stadt Roter noch. Ja, aber so viel zur thüringischen <lacht> Ge 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 Geografie, Topographie. Aber wie ich schon sagte, Burg Posterstein ne, liegt ja dazwischen. So, da kann man mal abfahren sich das, das angucken. Das ist also auch ein so Bollwerk auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass es landschaftlich da nicht schön ist, die Ecke, um Gottes Willen. Na und da gibt es dann ja auch noch ähm, Keramik. Na gut, wo gibt es in Thüringen keine Keramik? Meinst du Bürgel oder Mit wo? Bürgel, Bürgel, ne? der Keramikort schlechthin. Bürgel in Thüringen, Bürgel geschrieben. Na, je,
1: na jeder, jeder ostdeutsche Haushalt hat doch Bürglerkeramik.
0: Ich glaube auch, ja, das war so eine Art Zahlungsmittel in der DDR, so wie äh, Lauscher Glaswaren genau, oder richtig. irgendwie sowas, solche regionalen Preziosen, äh, mit dem man, also keine Ahnung, da gab es bestimmten Umrechnungsindex, wie viel Sack Zement oder wie viel Paletten fließen, wie viel äh, Steingut aus Birkel oder Töpfer waren, aus mhm. Birkel, das waren, gibt da aber wirklich schöne Sachen. Also so ein, ein blaues, eine blaue Milchkanne mit weißen Tupfen drauf, so. das ist für mich wirklich immer noch der Begriff von äh, keramischer He Heimlichkeit. Ja, mhm. das ist halt der Punkt, ähm. dass es halt durch,
1: durch diese Heimlichkeit halt sehr uncool ist. Aber ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, wenn hier irgend so ein Vessi diesen Podcast hört <lacht> und der das sieht, dann findet er das vielleicht schön. Um das mhm. mal äh um diese Werbung für
0: Bürglerkeramik hier <lacht> <lacht> abzuschließen, ja. Ja, also kann, kann man mal hin. Ist aber ne, ein bisschen nördlich der A4. Ja, ne? ist, in, ist in der Nähe
1: von Lederhose. Der ein oder andere, der vorbeigefahren ist, wird sich erinnern.
0: Ja, Lederhose ist dann aber südlich der A4. Ne? Egal. Aber, Na, aber Lederhose nicht, ist ja quasi eine Abfahrt auf der A9. Die genau, A ja, genau. Ja. Die fährst du dann Richtung Norden, aber es ist vor dem Hermsdorfer Kreuz, was weißt du ja die Kreuzung mit der A4 ist. Dort ja. bitte langsam fahren, nicht geblitzt werden am Hermsdorfer Kreuz. Also wer noch am Hermsdorfer Kreuz geblitzt wird, also der hat es einfach nicht verstanden.
1: <lacht> also das, also und ich wirklich regelmäßig, werden vor mir Leute geblitzt. Ich denke mal, Leute, es, also was
0: die Blitzer hm. stehen da seit wie viel? 30 Jahren? Ich glaube, das war der erste Blitzer Deutschlands 1932 oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber dort in der Nähe ist tatsächlich die erste Autobahnraststätte Deutschlands. Ja? Äh, die hat äh, aufgegeben. Die, ich sag nur, aber ja. die äh, ist dort historisch äh, belegt. Vielleicht gräbt man sie mal wieder aus. Weil der, der, der so. deutsche,
1: die deutsche Bürokratie hat die vernichtet. Oder, Ach, so. oder, oder äh, hier äh, diese ganze... Da hat ja Böhmermann jetzt einen Beitrag drüber gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Beitrag heute erwähnen würde über Tank und Rast und das äh, Raststättenmonopol. Das hat damit bestimmt auch zu tun. Ach, okay. Die Verdrängung dieser armen Frau und ihrem, ihrer Raststätte. Ach, die,
0: das war dieser Bratwurstzaun da, ja, oder? Ja, das war der Bratwurstzaun. Das war auch in der Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit ein Quell ewiger Freude. Also ich glaube, war da ich weiß nicht, ob das, also das glaube ich, fast beim Bundesverwaltungsgericht gelandet oder so. Auf jeden Fall, ich glaube bis zum OVG. OVG. Ähm, krass, also sehr, sehr, sehr skurril. ne? Also da musste man wirklich anhalten, an einem Glöckchen klingeln und, und ein Bratwurstkörbchen. <lacht> und da, was weiß ich, also warum ich als Veganer das überhaupt weiß. Aber es wurde halt in der... Thüringen-Journal und so, wenn man sich sowas mal an. Ja, wenn es um die Wurst geht in
1: Thüringen, dann ist es doch
0: das Gesprächsthema. Dann, dann wird, dann wird's wirklich emotional <lacht> und das war emotional, das kann ich dir sagen. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall
1: kann man diesen, <lacht> kann man die erste ähm, Raststätte Deutschlands äh, erwerben für ich weiß nicht 350.000 Euro oder so. Okay. Steht zum echt? Verkauf nur. Ist es ist halt keine Raststätte mehr. Kannst du halt, hm. kannst du nicht machen. Ist halt nur ein ähm, Autobahn-nahgelegenes Grundstück <lacht> mitten in Thüringen im Wald. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, wie, wie
0: unattraktiv soll ein Gebäude sein? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht tut es ja irgendein kaputter Streamer als Studio. Ja, es geht nicht, weil es ist kaufen. ja so laut. Es ist Ach eine so. Eine Autobahn. Ach so, stimmt. Hm, hm, hm. Also, sonst hättest du es schon gekauft, oder was? Nee, ich wollte ja einen Wasserturm. Ah ja, das hast du erzählt, ja, ja. ja. Da war wo in der Lausitz, ne? Oder? Ja, 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 richtig. <lacht> ein, ein Wasserturm in der Lausitz. Na, bingo. Das wäre auf jeden Fall ein guter Titel für einen Schlagersong. Ein Wasserturm in der Lausitz. Nicht? Kauf mir einen Wasserturm. Kauf mir Turm einen in Wasserturm in der
1: Lausitz. Da wenn man so Pfannschlager machen würde. Mike, wollen wir vielleicht Pfannschlager
0: zusammen machen? Du spielst Gitarre und ich tue so, als ob ich singe. Also ich glaube nicht, dass du da gegen Giganten wie Christian Steifen oder sowas <lacht> äh, noch, noch einen Stich machst. Ich glaube, da ist alles gesagt. Hm. Also da ist alles gesagt in dem Genre. Also, Gibt es aber gibt's cooles Zeug. Wobei ich ja manchmal so Schlager gar nicht so sehr abgeneigt bin, weil das auch noch so eine Reminiszenz ist. Also wenn ich mit meiner Oma die äh, Hitparaden früher geschaut habe und so. Ähm, wenn da manche Sachen so aufklappen. Meine Frau ist auch immer völlig geschockt, dass ich noch so so Sachen wie Bata Illich und was weiß ich, das kenne ich alles, kann ich alles mitzing, Alles so 70er, 80er Jahre Schlager, also richtiger Schlager. Da, also das war heute, ja auch
1: noch gut damals. Das war, war ja auch der noch richtiger Schlager.
0: Nee, ganz im Ernst, heute ist das ja eigentlich Rummelbums Techno mit, mit <lacht> irgendeinem beschissenen Beat drunter und äh, dann kräht da irgendeine irgendeine Tante, die sie in der, in der Disse an der B88 aufgesammelt haben. Am Bratwurstzaun. Egal. Model
1: Scouting am Bratwurstsaun. Ich denke, das ist ein sehr, gutes, sehr guter Titel für diesen Podcast.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Solltest du machen. Du hast mich die letzten beiden Male gar nicht zu meiner Meinung zu deinen Titeln gefragt, aber...
1: <lacht> Nein, jetzt mal
0: ohne Scheiß. Ohne, dass wir drüber diskutiert haben, kam da jedes Mal Titel raus, wo ich sowieso gesagt hätte, ja geil. Ne? Also, von daher, manchmal ist da Diskussion auch irgendwie, nee, ich muss dich nur zu Rate ziehen,
1: wenn ich mir nicht sowieso sicher bin, dass ich deinem, deinem
0: deinem Vorstellung gerecht werden kann, Mike. Meine Vorstellung, als ob die da eine Rolle spielen. Also meine Vorstellung ist, dass der Titel möglichst viele Klicks generiert. Wow. So weit ist es gekommen, ja. <lacht> Apropos
1: viele Klicks generieren, jetzt ja. also mal hier eine Frage an alle unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss mal ganz kurz husten, Moment. Mach die Kippe aus. Das war nicht die Frage. Die Frage ist, genau, passend dazu, Was? wie Wie fändet ihr denn das, wenn wir da einfach jetzt hier ein Videoformat draus machen? Hä? Woraus? Na, hier aus aus dem hier. Ich ich stelle das mal als Frage rein bei Spotify, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Mhm. Ähm, da könnt ihr mal drüber abstimmen, ob ihr das interessant findet oder nicht. Ähm, unsere Larven da zu sehen, zu dem, was mhm. wir da sagen. Weil dann versteht man manchmal vielleicht auch Ironie ein bisschen besser.
0: Das stimmt. Das also Mir ist beim Schneiden vom letzten Podcast aufgefallen, du, du antwortest mir auch öfter mal mit Gestik. Naja, mhm. irgendwelche rüden Gesten so von wegen... <lacht> nee, gar, gar, nicht, gar nicht so rüde Gesten. Aber es, äh, zum Beispiel bei manchen Sachen... Erläutere ich was etwas unsicher und du stimmst mir dazu und im nächsten Moment. Glaub dem kein Wort. Red, red Glaub ich dem den Brustton der Überzeugung und das sieht man nicht. Und <lacht> ja, das, hört ja. dann, das hört sich dann auf der Tonspur total komisch an. Weil, das, also wirklich, das ist, ist wirklich interessant, dass, ähm, also ich, Pass auf, ja, wenn du große dir Fresse zu? hast. Ich schenke dir mal, ich schenk dir mal zwei, drei Stunden von von Ams und aber -Ams, <lacht> die ich immer rausschneide. Da, da schenke schenk ich dir mal eine Festplatte voll, mein Freund zum Geburtstag. Da kannst du Wein schlafen, Mann. Das wäre ein geiler, das wäre ein geiler Extra-Podcast. Einfach nur Ems anderthalb Stunden.
1: Oh ja, oh ja. Also oder, bei mir oder sind das dann, Lachen. Dummes Lachen, das wäre auch dummes
0: Lachen. Und bei mir wäre dann das Äquivalent, was ich ganz oft rausschneide. Ähm, wie soll man sagen? Sage ich ganz oft. Und ich habe auch so ein paar Phrasen, die ich öfter mal rausschneide, sonst, sonst klingt das total blöd. Ja, nö, ne, ne schneide ich von mir auch immer mal raus. Und da sind immer noch genug im Podcast. Was nervt euch denn eigentlich bei unserem Gelaber am meisten?
1: Das ist problematisch, Mike. Wir können nicht zwei Fragen gleichzeitig stellen. Ach so. Also, ich kann bei Spotify so eine Frage einstellen, die sie beantworten können. Ah, okay. Aber nicht zwei, aber versucht einfach zwei Antworten zu geben. Wenn ihr, wenn ihr richtige Podcast-Pros seid, gebt ihr jetzt einfach die Antwort auf beide Fragen. Hm. Und egal. man das, wenigstens,
0: dass er zugehört hat. Genau. Jetzt also, die das erste Frage finde ja. ich schon geringfügig wichtiger, ja. <lacht> <lacht> da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Aber Vielleicht, ey, du bist heute energetischer, obwohl wir früher dran sind. Ich bin krank, Mike. Du bist krank? Echt? Ich bin wie? krank, ja. Also ich
1: lag seit Donnerstag flach. Oh, wie jetzt erkältungsmäßig. Also
0: deshalb hast du gehustet.
1: Also eben. ich habe ich hab tatsächlich jeden Tag andere Symptome. Also keine Ahnung. Mhm. <lacht> Gestern hatte ich auch zwischendurch <lacht> mal ein bisschen Magen-Darm. Da dachte ich so, hä? Ah, <lacht> Ist das schön. Weißt du, weiß, was ich die Nacht geträumt habe? Wie kommst du von dem einen zum anderen? Das,
0: das tut mir leid, leid für ich dich. Ich habe die Nacht geträumt. Ich hab, ey, man weiß nicht, was ich von der Nacht hinter mir habe. Ich habe die Nacht geträumt. Scheinbar, wie ich vorhin erzählt habe, viele Kumpels bei mir sind bei diesem in Miami ähm, beim 70.000 Tons of Metal und da habe ich geträumt. Ich bin irgendwie an einem coolen Strand und hörst du das Meer in Wellen, mm. die Brandung so ranrauschen? Mm. Man denkt doch so im Halbschlaf, hä? Irgendwie und dann wache ich auf und merke, dass das nicht das Meer ist, sondern mein kleiner Sohn, der mich ankotzt. Nein! <lacht> ja. Ach ähm, du Scheiße! 2.45 Uhr nachts, ja. Und äh, so viel, also zum Thema Magen-Darm. Da war irgendwie so ein bisschen unruhig. Da, da haben wir ihn zu uns ins Bett geholt und dann ähm, hat er sich scheinbar gerade zu mir zur Seite gedreht, als dann, ähm, ja, also ja, so dann äh, ja. so sah das aus. Und ich habe noch geträumt, äh, es ist Wasser. Schön. Und ähm, ich, ich, verstehe, hat,
1: ich verstehe, warum du mit dieser Sehnsucht auf die 70.000 tons äh, in diesem Podcast gekommen bist, ja. Genau, und oh dann Mann. war,
0: was weiß ich, so dann so gegen 3.30 Uhr war dann irgendwie alles sauber gemacht, alles wieder am Schlafen, alles schön irgendwie. Da hat sich dann der zweite Gemeldeten auch gekotzt. Was? Mhm. Mhm. Ja. <lacht> oh Mann, Mike, das tut mir echt leid, ja. Also mit anderen Worten, ich bin seit drei Uhr morgens wach. deshalb war das ja auch überhaupt kein Problem für mich heute, ein bisschen früher anzufangen. Ich bin quasi schon, äh, habe schon einen Arbeitstag hinter mir sozusagen. Ja, ähm, so sieht's aus, aber toi toi toi, bei mir gibt es noch kein Magenkrummeln irgendwie. Ähm, aber ist schon hässlich sowas. Ja, Fall. also
1: ich denke, es ist relativ schwierig, wenn man zweimal angekotzt wird, dem dann zu widerstehen. Vor allem, also ich wäre ja völlig aufgeschmissen, weil ich würde dann einfach mitkotzen. Hm, also das, hm, hm. das würde ich, glaube ich, nicht verkraften. War bei also, mir
0: früher auch so, aber irgendwie, wenn es die eigenen Kinder sind, das ist so... Weiß ich nicht. Da habe ich mir dann nie Gedanken drum gemacht.
1: Hm, vielleicht, weil der dann, weil der, der, der äh, Instinkt dann sagt, jetzt muss man sich kümmern, jetzt hat man keine Zeit, selber zu kotzen. Wahrscheinlich. Hm. Wahrscheinlich.
0: Also ich weiß es nicht. Ähm, also... Es gibt Angenehmeres zum Wegwischen und Abduschen und so, ne, ganz klar. Aber ähm, nee, ist so vom, vom Ekelfaktor kein Problem für Eltern. Also kenne ich eigentlich niemanden, der da einen Wirkereiz hat, außer irgendwelche kompletten Vaterkarikaturen, die sich nie um irgendwas gekümmert haben. Das gibt es natürlich auch, dass da Leute beim Windelwechseln Wirkereiz haben. Aber gut, will ich jetzt nicht vorteilen. vielleicht ist das bei manchen Leuten so.
1: Also womit ich weiß, ich aber Windeln haben wir zum Glück hinter uns. Womit ich überhaupt nicht klarkomme, ich hoffe, das passiert demnächst jetzt nicht auch noch on top, womit ich nicht klarkomme, ist Katzenkotze. Katzenkotze? Katzenkotze. Oh, das ist übel. <lacht> das ist keine Katze. Nee, aber diverse Freundinnen hatten immer Katzen. Hm, hm, so, und hm, einer hm. hat mir mal auf die Schuhe gekotzt. <lacht> <lacht>
0: Schön. Ja, da besser als in die Schuhe pinkeln. Also Katzenkotze ist ein großes Ding. Wir haben ja jetzt auch zwei, zwei kleine neue Berufsterroristen bei uns zu Hause eingeführt. Die haben jetzt auch schon, die sind jetzt immer mal am probieren, was kann man essen, was kann man nicht essen, und da kotzt man schon auch immer mal rum. Würden sie, würden sie das essen, was ich ihnen zu essen gebe? Aber das ist also wahnsinnig uninteressant, ne? ja da kann man schon auch mal lieber grün pflanzen oder lego steine oder was weiß ich <lacht> ich wollte gerade sagen was machst du da eigentlich mit lego schnürsenkel was sagst du kannst ja eigentlich gar kein lego haben mehr im haus oder ja, naja es geht also wie gesagt die lego sachen die ich kinder gesichert habe das ist dann auch katzensicher das ist schon okay. Da gibt es Lego, was geopfert werden muss. <lacht> Opfer Lego. Michael, es tut mir sehr leid, dass du dann heute
1: diesen Podcast in diesem ähm, körperlichen und geistigen Zustand ertragen musst. Jetzt, ich meine jetzt, jetzt ähm, erschließt sich mir auch, <lacht> warum du so müde reingestartet bist, ja, und wir uns noch gar nicht richtig begrüßt haben. Jetzt äh, habe ich natürlich sehr viel mehr Verständnis für dich. Ja, ja. Und vielleicht ja, wirklich deswegen so, so fit und wach im Vergleich zu dir, obwohl ich obwohl ich gerade Eiter rieche. Ich möchte es gar nicht so weit ausschweifen. Du riechst aber Eiter? Ich rieche Eiter. Äh. Ja, es ist super eklig. Es ist schlimm. Wie Deibe, was hast du, einen dicken Pickel
0: in der Nase? Oder nee, das ist
1: Na, also Nasennebenhöhlenentzündung. Oh. oh ja, nee. ja, ich, ich also bin da so ein, ein bisschen anfällig dafür. Ich hatte auch schon mal als äh, als Teenager hatte ich mal eine Stirnhöhlenvereiterung und die war so schlimm, dass das ganz kurz vor vor OP war. Aber, oh. aber ich es dann noch irgendwie gerade so lösen konnte. Das ist schlimm. Vor allem, wenn du zum Danke. ersten Mal in deinem Leben äh, Eiter riechst. So. Hm, hm, hm. Also du also du, du denkst, naja, vielleicht liegt es daran, dass du Schnupfen hast. Du hast halt irgendwie verstopfte Nase und das riecht komisch. Nee, 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 Freundchen. Das ist äh, schon oh, mehr okay. als das. so Und da hatte ich da zwei Wochen irgendwie zunehmende Kopfschmerzen. Hm. Und dann sind wir mal zum HNO gegangen und meinte so, uh, uh, das ist jetzt gefährlich. Also, entweder sie kriegen das in den nächsten Tagen hin oder wir haben
0: dann einen Termin. Scheiße. Weil das das kann sie ja dann, auch nicht hören als Kind, ne? Das kann ja dann durchbrechen ins Hirn. Ja, also ja, das, ja. das ist ja wirklich. Dann, ja. Oh, Kacke. Nee, ist so schlimm. Also, ich habe hab einen Kumpel, der ist Gitarrist bei einer Band namens Eiter. <lacht> Feinster Kreindchor, kann ich nur empfehlen. Nee, so schlimm war es bei mir noch nicht. Ich habe eine. Mittelohrentzündung zu bieten oder ansonsten, also wenn bei mir sich sowas andeutet, ich äh, bete dann immer zu Sankt Sinoprät, das hilft mir eigentlich ganz gut. Ja, also, also
1: Sinoprät, also generell Tonsiprät, Sinoprät, Bronchiprät, kenne ich alles. <lacht> hey, Mike, Interpret, kenne ich alles. <lacht> Willst du halt nicht für <lacht> Leute wie dich. Wildspreet, das hilft auch. Nee, also es ist, ist echt so, ähm, also ich ich kenne das alles, bin da
0: bin damit aufgewachsen. Oh, die Krankengeschichten ey, wie die alten Leute. Ey, ich bin, also ich will es nicht beschreien, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, aber ich bin echt jetzt durch die letzte Erkältungssaison ganz gut durchgeschlittert. also Ich erzähle mir das
1: auch immer und dann hm. weist mich meine Freundin zurecht, erinnerst du dich nicht mehr daran, wie du vor zwei Monaten auch ein paar Tage genervt hast. ja
0: Also ich kann mich, also wirklich jetzt ohne Scheiß, fast monatelang an keinen Podcast erinnern, an dem du nicht irgendeinen Zipperlein hattest. Danke. Also mindestens ein Kater von irgendwelchen... Ein Kater? ...Tschechland-Ausflügen oder ein so. Ka ich? Ich ein Kater? Ja, Nee, in ah, nee, nee, das war kein Kater. Du warst noch so weich und durchgewalkt von deiner von deiner Spa-Tour. Das war doch was Positives. Kater. Ja, 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 aber nee, ich hatte dich da auch noch so matt vor Augen. Ja
1: Stimmt. Na, manchmal Stimmt. bin ich halt müde, weil ich erst weil ich doch bis 2 Uhr nachts gearbeitet
0: habe, Mike. Das Ach so. kannst ja, du mir ja. doch jetzt nicht vorwerfen hier. Nee, oder? nee, nee, um Gottes Willen. Apropos Arbeit, wo bist du denn jetzt gerade dran? Gerade ähm,
1: beschäftige hm. ich mich mit den ähm, Veränderungswünschen am öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk. Oh, okay, ja, na, da war neulich ein Erfurt, vom, vor Kika und MDR war da auch einiges los, ja. Hm. Also Bauernprotest, ne? Oder nee, mit, nee, mit glaub, Bauern das, irgendwie. So. Ja gut, das kann sein. Ich meine, die sind ja mittlerweile überall, haben die irgendwie einen Trecker dabei. Ich weiß nicht, ob es beim Demo-Zubehör kannst du wahrscheinlich mittlerweile einen Fendt mieten für naja, eine Weil 50 Leute oder ein Trecker. das äh, <lacht> Für die Effizienz. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und äh, was gibt es da Veränderungswünsche? ZDF und ARD zusammenlegen und den Sender dann verbieten? Oder? <lacht> <lacht> ja, na
1: ungefähr das. Ungefähr Das, das ist ja also, eh alles abgelehnt worden. Ja. Ähm, hm. Also da, dazu dann en Detail
0: in meinem Video. das ist ah, Alles klar, ja, da ja. möchte ich nur nicht spoilern. Ja, aber wenn man mal so, wie soll man sagen... Projektvorschläge oder oder Formatdiskussionen oder so mit der ARD-Welt hatte oder irgendwie. Es gibt da schon auch echt alte und verknöcherte Strukturen, die da nichts richtig äh, mehr einschätzen also, können. Ne? Also dass da Reformbedarf ist, ähm, das will man ja nicht abstreiten, aber jetzt natürlich nichts im Sinne von abschaffen. Oder also ich, so.
1: ich würde sagen, das Problem ist halt das Problem, dass wir überall auch ansonsten in Deutschland haben, bei mhm. staatlichen Themen, dass halt aus, weiß ich nicht, Sicherheitsdenken, also einem, einem gefühlten Sicherheitsdenken irgendwelche Regularien existieren und Überbauten existieren, die das Ganze so kompliziert und Arbeitszeitvernichtend vernichtend äh, und, und überbordend machen, dass es einfach nicht effizient und äh, modern sein kann. Hm, hm, so und hm. dass deswegen extrem viel Ressourcen in Kanälen verschwinden die nichts damit zu tun haben dass da tatsächlich am Ende was was gesendet wird ich glaube das ja. ist das Problem dass da in der Verwaltung und den ganzen Verwaltungsprozessen so viel Arbeitszeit einfach vernichtet wird ähm, wo es nicht hätte sein müssen so und äh, also ich, gut ich mache jetzt erstmal Schlussstrich, sonst spoiler ich dann zu viel, ne? alles mhm. andere später diese Woche in meinem Video. Aber das ist natürlich echt immer der, immer der Kasus knaxus und alle Politiker immer so, ja und wir bauen die Bürokratie zurück und dann wird es einfach immer noch mehr Bürokratie.
0: Ich weiß nicht, Mike, wo, wo, wo soll das alles noch hinführen? Ja, das Problem mit Bürokratieabbau in äh, in wie soll man sagen, in Anstalten öffentlichen Rechts oder im öffentlichen Sektor ist, du hast da ja, ähm, ist beim Rundfunk auch so so ähnlich, also da gibt es ja aus der guten alten Zeit Leute, das sind ja wirklich fast Beamte, ne die ja. da, da fest angestellt sind oder auch im Beamtentum in Ministerien und so weiter, wenn du da Bürokratie abbauen willst, du musst halt die Leute irgendwo, Du kannst sie ja nicht degradieren oder entlassen oder irgendwas oder im Rahmen ihrer Verwendungsbreite, wie es im Beamtendeutsch heißt, irgendwo musst du halt woanders hinschicken, was ihrer Position entspricht. Und dann werden halt Kommissionen und neue Abteilungen und neue Referate und was weiß ich irgendwie gegründet und das ist im Prinzip genau das Gegenteil von Bürokratieabbau. Das ist eine Umstrukturierung, wo du die gleichen Elemente trotzdem irgendwie unterbringen musst, und gerade beim Fernsehen, äh, beim öffentlich-rechtlichen, äh, habe ich, also das ist meine völlige Laienmeinung, ne, ähm, habe ich irgendwie den Eindruck, da gibt's so zwei Arten. Da gibt's es alteingesessene, festangestellte, so so Fernsehfossile, so und nach Sklaven. Motto, Das haben wir schon schon immer gemacht, mhm. ja. Und Sklaven, die wirklich wie Scheiße behandelt werden. Ja. Ne? Da gibt es Begriffe wie Arbeitnehmer ähnliche. Äh, Anstellung oder so, da frage ich mich immer, was ist Arbeitnehmer ähnlich? Haben die nur einen Arm, sehen aus wie ein Arbeitnehmer, aber äh, da fehlt irgendwas oder... Ähm Zwei Köpfe, sieht so ähnlich aus wie ein Mensch oder, also das ist das, ist das Problem ne und das, das wird dann immer mit der Begründung gemacht, ja, ne, damit wir flexibler sind und damit das eben nicht so verknöchert oder irgendwie sowas, da sind da Leute, die da Energie und Hirnschmalz, die wieder eine goldene Zeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens starten würden mit ihrem Esprit, ne? die sind eigentlich immer nur auf dem Sprung und auf, dem, auf der ja. Suche nach einem, ja. nach einem festen Job in der ja. Branche, ne? ja, also, also den Eindruck habe ich so.
1: Also wir haben mhm. wir haben auch Leute so, äh, also mir wurde auch geschrieben, wie das so ist, da zu arbeiten in Rundfunkanstalten. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass am Ende die Leute alle irgendwie Luxuskarrieren haben und Luxusleben haben, sondern da ist schon echt viel Verschleiß auch. Aufgrund von absolut Verschleiß und, Selbst, und, ja.
0: Selbstausbeutung, prekäre Be Beschäftigungsverhältnisse. Das funktioniert halt wirklich ähm, <lacht> über den hohen Anspruch der Leute, die da was produzieren, ja. ähm, gewürdigt werden. Die dafür werden die dafür oft nicht. Ne? Und Doch vor allem fühlt also, euch gehört, <lacht> fühlt euch von mir gehört.
1: Ich bin absoluter nee, Ultra. Aber es
0: gibt da es gibt da wirklich auch arbeitsrechtliche Konstruktionen. Das müsstest du als Privatunternehmer mal so versuchen, ne? Da hättest ja, du aber richtig. von der Steuer bis richtig. zur Krankenkasse sofort alles am Arsch. Und ne? das Arbeitsgericht. Und auch außerdem. ne? Also das ist schon, ist schon echt schwierig.
1: Also ja? das, genau. ne? Also das ist auf dieser Ebene betrachtet man es nämlich auch selten, dass da wirklich hm. auch. Naja, egal. Hm. Wir hatten so, ja. einen, wir haben so einen angenehmen Podcast bis jetzt, Mike. Lass uns doch jetzt nicht so.
0: Ja, es war mir ein bisschen, wir haben uns ein bisschen zu viel angepimmelt am Anfang. Wir müssen mal ein bisschen... Beim letzten Mal <lacht> hast du dich beschwert, dass ich überhaupt nicht, ne? Dass ich einfach wie so eine Maschine da so durch die Themen durchge... ...gefräst bin. Ja gut, da warst du aber auch wirklich im im AfD-Rage, ne? Also die braune Wut. Weise, aber... Brown-Rage. Brown-Rage 2. Öffentlich-Rechtliche wird noch lustig werden. öffentlich äh, Öffentlicher Personennahverkehr knallt jetzt auch demnächst, ne? na knallt es jetzt gerade, also ist es jetzt nicht gerade wieder vorbei? Nee, 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 das ist die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, aber ÖPNV ist glaube ich am Freitag jetzt da rund, Scheiße, in allen Bundesländern. Ey, ja... ähm, weil da in allen Bundesländern Tarifverhandlungen gescheitert sind, habe ich heute auf Deutschlandfunk gehört. Ja, und ähm, da fragt man sich die ganzen Leute, die streiken. Also in Frankreich hätte man da einen Generalstreik gemacht, so ein Aufwasch für alle irgendwie. Lässt sich dann noch in der Tagesschau einfacher darstellen, aber naja.
1: Na, Marsch auf Berlin sozusagen. Ist da eigentlich jetzt schon was passiert? Frankreich, da hat doch irgendwie 15.000 Polizisten zusammengesammelt, um den Bauernprotest ab,
0: aufzuhalten
1: nee, den Marsch auf nicht.
0: Paris. Echt? Hast du es nicht oh. gelesen? Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich habe heute irgendwas von Macron gehört, heute Morgen, aber da war ich so halb noch beim äh, Bettlaken auswaschen.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, mir kam es jetzt auch gerade nicht unter. Vielleicht ist es äh, doch nicht ganz so schlimm geworden. Aber da sind doch sogar schon Leute gestorben bei den Bauernprotesten jetzt. Echt? Ja, ja. Also, ne, F Frankreich sowieso immer anders bei hm. Na das ja, ist ja da wen, wen, weniger Protest als
0: Rebellion, offene, offene Rebellion, die da stattfindet. Na also mich, mich hat wirklich mal verdutzt, das ist schon, na ist schon ein paar Jahre her, als diese... Wirklich krassen Ausschreitungen in Paris und Co-Waren. Ne? Mit, mit
1: Gelbwesten damals? Die, die Gelb ja, Westen. nicht,
0: nee, nicht Gelbwesten. Das war, glaube ich, es ging, glaube ich, auch gegen Polizeigewalt oder irgendwas. Aber da hat es wirklich in Borlieu also richtig gekracht. Gewalt und gegen und, Polizeigewalt. Also wo wirklich hunderte Autos pro Nacht gebrannt haben oder so. Und dann kam so ein, zwei Wochen später die Meldung, dass die französische Polizei bekannt gegeben hat. Letzte Nacht haben sieben oder acht Autos gebrannt in Paris, ähm, was das normale Level ist, ist, das ist alles wieder in Ordnung. Da dachte ich auch, okay, da brennt ja was, oder waren es zehn Autos irgendeine so Zahl, so in dem Bereich. Und da dachte ich, okay, also das ist die normale Einsatz äh, Zusammenfassung am Morgen. Äh, zehn Autos gebrannt, ja, ist wieder aufs normale Level zurückgegangen. Ja, alles, äh, eigentlich alles okay. Äh, fand ich schon krass. Fand ich schon krass. Also, wenn so, so ich als Landei ich kann mir sowas aber gar nicht vorstellen. Nee, das, ist der, das, das ist halt diese
1: Verzerrung von statistischen Zusammenhängen, ne? Also, mhm. also was ja auch äh, von Populisten immer sehr gut ausgenutzt wird, um äh, Dinge schlimmer darzustellen, als sie sind, ne? Wenn bei, 85 Millionen Einwohnern so und so viel Straftaten oder so durch eine gewisse hm. Personengruppe passiert. Und Verstehe, du dir das dann statistisch ja. anguckst und du denkst, hey, das ist eigentlich super wenig, aber hm. okay. Ja. Wer von den Leuten versteht Statistik? Die AfD erscheint als so.
0: absolute Zahl erstmal sehr viel. Ne? Ja. ja gut, aber das ist natürlich auch ein Handwerkszeug des Statistikers, dass er im Prinzip alles irgendwie in dem Licht erscheinen lassen kann, wenn er denn, also nicht des Statistikers desjenigen, da sich zuarbeiten lässt.
1: Ne? Naja, ist ein spannendes Werkzeug auf jeden Fall. Ne? Ich habe ja mal ein Video über äh, Polizeigewalt gemacht, da sind wir wieder beim Thema und wie mhm. die Polizei damit Statistik arbeitet und mhm. äh, dass mhm. das vielleicht äh, nochmal besprochen
0: gehört. Achso, naja, also Körperverletzung im Amt von, von Polizisten ist wirklich ein Straftatbestand, der sehr, sehr schwer nachweisbar ist. Ne? Das, ist ähm, das ist das große Problem. Also, da ähm, machen sich auf, mehr, auf jeden Fall viel, viel mehr Leute schuldig, als letztendlich ähm, dann verurteilt oder abgestraft werden dafür. Ne? So eine krasse Grauzone bei der Polizei, ne? wo die wirklich, ähm, wo auch Weggucken angesagt ist in der Kollegschaft. Das muss man ehrlich sagen. Kenne ich aus meiner. Karriere Zeit als Polizist. Im, nee, nee, aber im, im Referendariat, da hast du. Also, ich bin auch mal äh, bei der Streife mitgefahren. Ähm, Im Referendariat wirst du, also, ne, da wird natürlich vom da, da dann wirst du sagen. Der Praktikant dabei ist. Nee, nee, ich war in Erfurt. Süd eingesetzt. Und das ist äh, eine ganz, ganz ruhige Geschichte gewesen, wo entgegen ein Kollege von mir an Erfurt-Nord unterwegs war. Oder, oder und da kam er am nächsten Tag mit Augenringen ins Gericht und hat gesagt, Alter! <lacht> ähm, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wenn ich es mal brauche, wo ich mein Crystal Metal kriege. <lacht> also das war... Ähm, ist schon ist schon krass, wie manche Städte so äh, geteilt sind ne? in Vorkommnisse und äh, mhm. ruhige Gegenden.
1: Naja, ich meine, es ist in Halle ja nie anders.
0: Ist das so, ja? Wo, wo ist es in Halle schlimm? Na,
1: überall außer in der Innenstadt. <lacht>
0: Und die ist nicht groß <lacht> in der Stadt. Okay, aber da gibt jetzt nicht no Mike, das, das, ist, das, das ist das Gute
1: von autogerechten Städten. Es gibt sehr viele Straßen, die Viertel voneinander teilen. Und dann hast du halt dann... Nee, ich wohne ja in einer Stadt, die sehr äh, spannende, von sich abgeschlossene Milieus besitzt. Wo Ach, okay. ganz unterschiedliche Wählergruppen... Da gab es mal so eine statistische Erhebung, ich weiß jetzt nicht von wem das war, es hatte die Zeit damals veröffentlicht und da sieht man dann ganz genau, wo wohnen welche Wähler in, in der Stadt hm. und ähm, also es gibt in Halle wirklich AfD-Viertel, es gibt in Halle ähm, SPD-Viertel, es gibt in Halle, ähm, naja, ich würde jetzt nicht sagen grüne Viertel, aber es gibt zumindest Ecken, wo wo grüne Wähler wohnen. Also es ist super interessant, weil jede Stadt sich dadurch auch ähm, erschließt dem Betrachter. Mm. Du kannst mm. das angucken und du weißt ganz genau, was das für eine Ecke ne? Ja, verstehe. Also, mm. Sozioökonomische mm. Situation der Leute. Naja, und die Grünen sind ja, halt eine Partei, klar. die werden in Innenstädten gewählt. Von mm. Großstädten. Punkt. Ja, klar. so
0: Ist klar. Das ist ja sogar in Bayern so. <lacht> sogar in Bayern. Also da habe ich äh, auch in sozialen Medien ein Ding gesehen, da hatte sich jemand beschwert über, da war durch den Thüringer Wald gefahren und hat sich beschwert, dass das nur noch Thüringen ist und nicht mehr Thüringer Wald, weil da halt einfach kein Wald mehr da war. Ne? Wegen Kalamitätenflächen, ähm, abgeholzt. ne? gibt es ja da Ecken, da sieht wirklich aus wie im Harz mittlerweile. Also richtig, richtig schlimm. Und da hatte sich so eine Blase drunter festgebissen von Kommentatoren und die haben wirklich gesagt, ja, die Grünen holzen die Wälder ab für Windräder. Die waren wirklich der festen Überzeugung. Und da habe ich mir, äh, habe ich echt gedacht, also ganz im Ernst, so, also. Thüring-Forst, die für die Ecke dort zuständig sind. ne? Also wenn die, der Tag, an dem die hören, <lacht> auf das, was die Grünen sagen, da also da, da fresse ich einen Besen. Ne? Also wirklich völlig ohne, ohne Kenntnis, wie die Waldverwaltung und, und Bearbeitung in Thüringen irgendwie so organisatorisch läuft, ne? als wenn jetzt ein Grüner beschließen würde, so wie er ähm, wir holt mal irgendwie den Wald ab, Mike, welche Zuständigkeit... Mike, dass du das dich sein? überhaupt
1: noch drüber wunderst, dass irgendwas, Wahnsinn. was man über die Grünen sagt auf Social Media noch... Also sich da irgendjemand Gedanken drüber macht, ob das eine Grundlage hat. Der Punkt ist drin. die Partei ah, okay. könnte einfach aufhören zu existieren, weil die da nie wieder rauskommen werden. Die, die sind von allen Seiten derartig mit, mit so Propaganda und Verleumdung und Lügengeschichten zugeballert worden. Es spielt keine
0: Rolle mehr. Was, was real ist und was nicht. Ja, man hat echt den Eindruck, wenn da, wenn da irgendein Idiot oder eine Idiotin zum Frühstück das Rührei anbrennen lässt, sind auch die Grünen ja. dran schuld, ne? Ja. Ja. Es, es ist es ist, es ist enorm,
1: es ist enorm. Also, es ist auch, also, es ist unglaublich zu sehen, in welcher kurzen Zeit durch das Wiederholen von Dummheiten Menschen hm. indoktriniert werden können. Also, ich sage mal, mein Gefühl ist, der Mensch in Deutschland hat sich seit dem Dritten Reich um keinen Millimeter verändert und es ist alles genauso wieder möglich. Wenn ich mir das anschaue, wie innerhalb mhm. von kürzester Zeit ohne Aufwand und ohne Sorge, ne, vergleichsweise geringen Problemen, mhm. ein solches solches Fundament des Hasses wieder geschaffen werden kann in gewissen Kreisen.
0: Mhm. Ja, also dass diese dass diese Knöpfe, die man da drückt, dass da noch eine Funktionalität dahinter ist, das ist schon total erschreckend, ne? Also, das ist wirklich, äh, das ist wirklich krass, dass diese ne, und da, Klaviatur und, und immer das, noch funktioniert. Und das
1: dass es halt so viele Leute gibt, die einfach
0: so stumpf sind.
1: Also, dass sie. Also, ich meine, überleg dir das mal, du, du sitzt da und sagst, ich lass mich nicht manipulieren, während du dich von. Sprachorgan äh, äh, Russlands und und äh, irgendwelcher internationalen rechten Thinktanks und so äh, manipulieren lässt von irgendwelchen Propagandaerzählungen, die du nie überprüfst und nie hinterfragst, während du während du erzählst, dass du ja überprüfst und hinterfragst, Das hm, ist. Hm. also wie, wie dumm muss ein Mensch sein? Ich, ich begreife das nicht, Mike. Hm. Ich begreife das nicht. Das na, wie man bei uns sagt, haben die Lack gesoffen, Anders kann man sich das nicht. <lacht> Erklären sowas. Ja, das will ja. in meinen Schädel nicht rein. Ich glaube, das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass man, dass sie, glaube ich, die fühlen eher, als dass sie denken zu verstehen. Also sie, ich glaube, sie fühlen, dass sie etwas verstanden haben, ohne wirklich zu wissen, dass sie etwas verstanden haben.
0: Hm, hm, hm. Sie ja, fühlen sich
1: ja, die Wahrheit in dieser Aussage. Keine Ahnung. Nee, das
0: ist ja, das, das ist ja der Mechanismus des, des Populismus, dem, dem, Gefühl einen Ausdruck zu geben, ne? Also quasi ein Statement, eine Headline, die genau das unbestimmte Grummeln, unbestimmte Ma, Ma, wenn Befindlichkeitssoße benennt. Stell ne? dir mal vor,
1: hm? jetzt mal wirklich rein hypothetisch, oder ich, also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt Milliardär wäre, so. Und ich würde sagen, ich gründe jetzt so ein paar Firmen, mit denen ich so unter, unterschwellig so Werbung kaufen und Kampagnen schalten kann und Leute mhm. bezahlen kann und so weiter und so fort. Und ich würde mir einfach in den Sinn kommen lassen, ich möchte jetzt das so erscheinen lassen, als ob die AfD eigentlich ein Kinderschänder und Kinderhändlerring ist. So, und ich will jetzt einfach 100 Millionen da rein investieren, dass das in Deutschland wiederholt oder was weiß ich, eine halbe Milliarde, ist mir doch scheißegal. So, hm. und dann lasse ich das einfach nur oft genug wiederholen, ich bin sehr der Überzeugung, dass man den Leuten vermitteln könnte. Alle, die bei der AfD sind, sind eigentlich Kinderschänder und die Partei existiert nur, um sozusagen offizielles Vereins, eine offizielle Vereinsstruktur zu haben. Es glaube ich völlig egal, welche, welches Thema, welcher Inhalt du verbreiten willst. Du musst es nur oft genug wiederholen und irgendwann glauben es genug Leute, dass es zu einer Wahrheit wird. Das ist in hm. den Vereinigten Staaten mit diesen Kinderhändlerringen, ist es ja genauso. Das ist ja das ja. republikanische Mittel, gegen die Demokraten seit Jahrzehnten. Das hm. hat sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht, ist es ist verbreitet worden und seitdem geht es nicht mehr weg und wird eigentlich immer populärer, seit Trump zumindest. Ja, es, ist, hm. es ist insane. Und Trump hat ja nun, äh, äh, gut, das kann man jetzt natürlich nicht beweisen, aber es ist ja erstaunlich, inwieweit sich das, äh, wie weit das die miteinander d'accord sind. Diese ganze QAnon-Geschichte, ähm, wo zu, sozusagen ein, ein Verschwörungskult um Donald Trump entstanden ist. Hm, hm. also zufälligerweise Donald Trump der Begünstigte dieses Verschwörungskultes geworden ist hm. und das mehr oder weniger ihn zu einem Helden gemacht hat, der der safe gewählt also ich glaube nicht, dass Donald Trump gestoppt werden kann bei der nächsten Wahl und das nach all dem, was passiert ist ich meine, du hast quasi einen offensichtlichen Willen und die Leute denken, er ist der Heiland einfach nur aufgrund von Lügen und Verschwörungs Erzählung, die sie oft
0: genug gehört haben. Ja, ja na klar, aber es, es richtet halt nichts am Leben, am Leben der Leute aus, ne? Und, und je stumpfer und elender das Leben der Leute ist, umso. Aber das ist ja auf, also die Erzählungen sind auf einem mittelalterlichen Niveau. das, ja,
1: das ja. ist ja das, was mich erschreckt. Also hm, wir sind hm. ja nicht nur nicht weiter vom Dritten Reich weggewandert, wir sehen doch nicht mal aus dem Mittelalter raus oder aus der frühen Neuzeit, wenn wir jetzt mal von irgendwelchen äh, wahnhaften Vorstellungen und, und Schuldzuschreibungen ausgehen, hier Hexen,
0: Hexenverfolgung und so. Ja, also es ist ja... Ja, dabei gibt es bei uns heutzutage immer noch genug wahnhafte Vorstellungen, ne? wie äh, Marktliberalität oder, oder so was, aber äh, wo man ein paar, paar hundert Jahren hoffentlich auch noch drüber lachen wird, wenn es uns da noch gibt. Wie schätzt du das ein bei, bei bei Donald Trump? Hat der eine eigene Agenda oder ist das der Büttel, der die Agenda von jemanden, ähm, der da ein Mittel in der Agenda von jemandem
1: ist? Naja, die die große Erzählung ist ja, dass er es eben nicht ist.
0: Also gehe ich davon ja, ja, aus, natürlich. dass das
1: ist.
0: <lacht> ja ja na klar. Aber hat er ich meine, da hat er jetzt nicht Vox News ein Interesse dran oder irgendwie sowas. Oder haben die den wieder aufgenommen? Die haben den ja zwischendurch auch mal fallen lassen.
1: Also es hat sich wohl herausgestellt, dass die Politik, die er gemacht hat, für Großkonzerne gar nicht so schlecht war. Hm, hm. Also dass er den, äh, dass er, also dass die durchaus gut haben wirtschaften können. Ähm, also die ganz großen Konzerne, logischerweise. Ne? Ja, ähm, ja. Äh, allerdings ist das, sein Problem ist halt, dass er so erratisch ist. Hm. Und das, dass du natürlich als äh, als Konzernchefs ungerne mit jemandem zu tun hast, wo du nicht weißt, zerstört er jetzt die globale Handelsordnung und zerstört er jetzt vielleicht irgendwie den kompletten Westen, indem er aus der NATO austritt. Also das ist halt so, hm. Hm, hm, auf der einen Seite klar, ist steuerlich macht das Sinn und es gibt keine keine äh, Naturschutzauflagen und so weiter und so fort. Dann man spart Urstkohle. Hm. Aber ist, ist in the long run, das wirklich... Gut. Und deswegen so hier der, der äh, einer von den Cock äh, Brothers, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wel, Charles. Cock Brothers. Nein, von den Koch Koch heißen die.
0: Ach, ich glaube, Koch, ich dachte, Cock Brothers nein, die das heißen, klingt wie was in der Videothek ganz hinten in der Ecke. Ja, deshalb wird ja Cock ausgesprochen. Okay. So. Koch. Nee, Cock. Ah, okay. Also ich kenne nur, also zum Beispiel gibt Koch Music in USA, die werden Kotsch ausgesprochen. Nein, ist auch egal. Ja, jedenfalls, der, der äh,
1: unterstützt ja Nikki Haley mit sehr, sehr viel Geld. Beispielsweise. Mhm. So, und ähm, der war ja eigentlich in dem Sinne, also der ist ja auch, äh, weiß ich nicht, die sind ja auch mit äh, Montanenergie super reich geworden und sind ja auch mhm. super rechts eigentlich. ne? Aber mhm. selbst für die ist Donald Trump zu viel. Hm. Ja, ja, ja das also ist halt wenn selbst, wenn selbst die Hazardöre sehen, das,
0: das führt in den Abgrund. Hm. Schlecht. <lacht> ja, ja, es ist halt, also, das Wahlsystem in USA ist schon ähm, ein Ding für sich, ne? Also da, ähm, also, wenn ich mir überlege, wie sicher ich mir vor der letzten, vorletzten Wahl war, dass da Trump, dass das nicht sein kann, dass der die Wahl gewinnt oder so. Ne? Dieses Gefühl hat man ja jetzt nicht mehr. Aber das, das ist, ist ja der das Problem. Punkt. Das ist der
1: Punkt und ja. vielleicht ist das, das auch etwas, was, was uns in Deutschland jetzt äh, gegen die AfD hilft, dass man jetzt weiß, dass es eben doch sein kann. Äh, oder hm. dass jetzt mehr Leute begriffen haben, dass es eben doch sein kann, wenn man jetzt nichts macht. Die also der, der Punkt ist nur, hoffentlich schläft das jetzt nicht ein, weil alle mal auf die Straße gegangen sind oder ein paar Leute mal auf die Straße gegangen sind und sich jetzt denken, oh, jetzt haben wir ja was gemacht.
0: Hm, hm, hm. Ja, also ich glaube, dieses Bewusstsein ist in Ostdeutschland schon schon anders. Ne? Also dieses von von Systemumsturz und so weiter, dass Sachen nicht für die Ewigkeit sind. Ähm, dieses Bewusstsein, das ist ja hier ein anderes als ähm, was weiß ich 75 Jahre Grundgesetz in in, in Westdeutschland. Ne? Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit ähm, eine gefährlichere Motivation in Ostdeutschland, weil da manche AfD-Wähler auch wirklich an den Umsturz glauben. ne? Ja. Die die wählen manche nicht die AfD, weil sie denken, ja, will ich mal aus Protest, die mal werden auch nichts anderes machen. Aber da ärgert sich mal wenigstens jemand, so wie man das in Westdeutschland oft hört. Ich glaube, hier gibt es AfD-Wähler, die denken wirklich, dass sich da das System ändert. Ne? Und das ist ja eigentlich noch, noch verheerender fast. Ne? Aber hat natürlich auch was mit einer gewissen... Ähm, Wachsamkeit auf der anderen Seite zu tun, dass andere wissen, wie ernst das sein kann. Ne? Systemveränderung. Also ist schon, ist schon glaube ich, ein Unterschied zwischen Ost und West, da in der in der Betrachtungsweise zu sehen.
1: Ja, ne, wir werden auf jeden Fall sehen, wie sich das jetzt die nächsten Monate entwickelt wird. Ein spannendes Jahr, Mike.
0: Na, wir haben ja noch den einen oder anderen Podcast dieses Jahr. Na,
1: hoffentlich, hoffentlich. <lacht> naja, ansonsten muss du nach Sachsen-Anhalt kommen, da ist erst nächstes Jahr
0: Landtagswahl. Ach so, okay. Naja, naja. Hm, 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 hm. naja wie sieht es bei euch aus? Gibt es schon Umfragen? Nee, ne? Die
1: Frage ist natürlich auch, inwieweit man immer auf diesen Umfragen rumreiten muss. Ne? Also, das ist natürlich auch hm. wieder so ein so deutsches Phänomen, immer alles überinterpretieren. Und äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass. Immer diese Umfragen und diese Umfragenhöchststände auch wiederum zu noch mehr AfD-Hype führen. Hm, hm. So, dass man da immer wieder drauf schaut und es ist ja kein Ergebnis, wo man jetzt sagen kann, ah, das ist jetzt, das steht jetzt irgendwie fest. Natürlich ja, scheiße also ich, aus. Ich Führt AfD nicht in allen ostdeutschen Bundesländern nach
0: Statistik. Ich weiß es nicht. Also jetzt rein, rein psychologisch betrachtet ist es natürlich. Ne? Also je mehr nach Gewinnerteam irgendwas aussieht, umso mehr Leute schauen sich da natürlich hin. Ne? Das Phänomen lässt sich ja nachweisen. Auf jeden das Fall ist interessant, ich, ne? wie äh, die BSW aktuell bewertet wird.
1: Hast hm. du denn in deinem Umfeld schon mal von Leuten gehört, dass sie BSW wählen wollen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also habe ich mich aber auch nicht aktiv mit Leuten drüber unterhalten. Also das letzte Mal über Sarah Wagenknecht habe ich mit dir geredet. Hm. Ähm, ist, ich weiß es nicht. Also klar, aber ich, ich, es steht zwar Sarah Wagenknecht, aber deshalb hat das ja auch diesen komischen sperrigen Namen, ne? damit da Sarah Wagenknecht mhm. auf dem auf dem Wahlzettel steht, ne? auch wenn die dafür jemand anderen ankreuzen jetzt gerade hier bei den Europawahlen und bei den Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, die jetzt kommen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Ähm, deshalb hat das natürlich diesen sperrigen Namen, damit da Sarah Wagenknecht draufsteht. Aber das sind natürlich andere Leute dann in den Landeslisten und als ähm, Direktkandidaten, die da stehen. Also ich habe äh, da mit niemandem drüber geredet und ich muss ehrlich sagen von dem, Umfrage, vor Vorgründung der Partei ist jetzt nicht so viel übrig geblieben, oder? Also in, in den. Ist auf jeden Fall weniger als. Ähm, also aber es wurde ja auch immer die toll, Frage toll, gestellt: nicht, Können Sie sich vorstellen, das und das zu wählen? Und jetzt lautet die Frage: Würden Sie wählen? Ja, ja? genau die, genau. Ja. Die
1: Frage ist: Wie wird gefragt? Hm. Und äh, es gibt ja unterschiedlichste Ergebnisse, bei manchen steht die BSW bei 7%, Bundestagswahl jetzt, hm. bei manchen bei 3% hm. und bei manchen sogar bei 9%. Und ich finde, hm. das, ist schon, das, das ist, schon, ist schon... Also auf
0: Bundesebene ist schon beachtlich. Ja.
1: Also wenn die FDP vielleicht noch nicht mal 5% kriegt, die BSW dann 9%, das ist schon heftig. Also... Hm, hm, hm. Ja. Naja, also klar. Also ähm, in, weil wir gerade beim Ergebnis, äh, beim, beim ähm, Umfragen sind. Also in Sachsen-Anhalt, wenn ich mir das hier angucke, steht die CDU ein ähm, Prozent auch hinter der AfD. Ja? Aber das aktuelle
0: Regierungsbündnis würde noch halten. Mhm. Das ist ja ein Anker der Stabilität, dein Sachsen-Anhalt, Wahnsinn, das ist ja... Ähm Wobei hier die die höchste Prozentzahl von Menschen mit geschlossenem
1: Rechtsextrem-Weltbild sind. Ach, okay. Zehn hm. Prozent. Mhm. <lacht> oh. Hm. Hm. Ja, in Thüringen sitzt neun oder so, also...
0: <lacht> ja gut, das wundert mich auch nicht, aber... Ja, also ich weiß nicht, ich glaube in Thüringen gibt es Täler, die haben noch nicht mal mitbekommen, dass das Dritte Reich angebrochen war, die, die sind noch irgendwo Auf den Kaiser im, eingeschworen. im Feudalismus und mhm. und haben Angst, dass Napoleon durch den Wald geritten kommt, so ungefähr, also ja, also wer weiß. Aber ey, schnöte Politik, hast du was Unterhaltsames für mich, hast du irgendjemanden?
1: Naja, hat auch du, mit Politik zu tun, hat auch mit
0: Politik du zu tun. Du hast heute beim Kundenservice jemanden, auch politisches? Kann man, kann man so sagen, kann man so sagen, Okay, da bin ich gespannt. Nee, also
1: heute geht es mal wieder weiter zurück in der oh, okay. in die Vergangenheit. Heute geht es in das späte
0: Mittelalter. und zwar, Spätes Mittelalter, 1500? Nee, nee. das nee, da ist schon vorbei. Ja gut, kommt drauf an, wo man die Grenzen zieht, ne? Zur Neuzeit, da gibt es ja verschiedene. Naja, man, also, man, also man sagt ja so, was sagt man, 500 bis 1500 ganz grob gesagt, ne? Ja, na, manche machen bei der Reformation die Grenze, andere bei der Entdeckung Amerikas. Äh, irgendwie ja, andere sagen, ga, diese Einteilung Europa. ist sowieso Quatsch, wenn du es geschichtlich siehst.
1: Oder wenn man bedenkt, dass es ähm. das Mittelalter gar nicht gab und das eine
0: Erfindung der Neuzeit ist. Ja, wir ja, haben... Ähm. <lacht> stimmt, wir hatten mal bei uns, wir hatten ja mal einen Verschwörungstheorien-Podcast, da gibt es auch äh, eine Verschwörungstheorie, dass es da bestimmte Jahre im Mittelalter gar nicht gegeben auch hat.
1: Auch das, ja, auch das, dass, äh, ja. dass ein paar hundert Jahre erfunden sind, das stimmt. <lacht> ja, richtig.
0: Aber ja, wir können, nein, ich bin, ich ey, wir bin können gespannt, mal wieder so ein
1: Verschwörungstheorie-Special machen. Aber ja. an
0: der Stelle liebe Grüße an äh, Professor Mulso von der Uni Erfurt, bei, bei, bei dem ich solche Fragen mal diskutiert habe oder der mit uns solche Fragen diskutiert hat, ist war wirklich interessant. Also wie, wie eurozentristisch auch oft solche Einteilungen sind. Ne? Also weil diese Einteilung Mittelalter oder nicht, wenn du jetzt mal zum Beispiel nach Richtung Asien guckst oder in die Philosophiegeschichte oder so, da geben sich ganz andere Grenzverläufe zeitlich. Ne?
1: Ja, aber wenn man in, nach Asien guckt, dann unterrichten die ja sowieso auch As asiazentristisch. Also in China reden sie ja nicht über unser Mittelalter. Da, ne, das ist ich finde das immer so eine Diskussion, ja gut, wir können jetzt auch aufhören, unsere Geschichte zu betrachten und gucken uns die andere ausschließlich an, aber dann haben wir ja auch nichts.
0: Ja, also, aber man muss ja auch ist eine jetzt, das, ist jetzt das eine, eine Aktuelle. Also es gibt, äh, weiß ich nicht, ähm, es gibt Abschnitte äh, in, in vergangenen Jahrhunderten, da hat die chinesische Kultur auf chinesischem Gebiet gar nicht existiert. Da saßen da irgendwelche Steppenvölker auf dem Thron und chinesisches Kulturgut ist gerade noch irgendwo in irgendwelchen koreanischen Gebieten und Schriften und Klöstern äh, aufbewahrt worden und so. Also ist schon ist schon interessant, sich aber mit dem, mit dem Raum. Also zu die beschäftigen. Phase, aber als die egal. Manchu
1: regiert haben. Ähm, ja, aber genau, also es geht jetzt äh, genau dorthin, also nicht ganz genau, aber ungefähr. <lacht> okay. ähm, und zwar äh, geht es in die Mongolei. Okay. Und es geht um eine Dame, also es ist ein Kundin-Service mit dem Namen
0: Kutulun. Kutulun?
1: Also nicht Kutulu,
0: sondern Kutulun? Sagt ihr das was? Ich überlege gerade, ob ist das von Kublai Khan die Frau oder die Mutter? Na, nicht ganz. Aber, aber da um, um die da habe ich schon mal auf irgendwas von der Alten gelesen, die da sehr einflussreich Ist egal, erzähl. Ja, aber das, das ist interessant. Also
1: kennst du vielleicht mhm. schon was. Genau. Mhm. Äh, und zwar äh, geht man davon aus, dass sie um das Jahr 1260 geboren wurde.
0: Mhm.
1: Also wirklich in der inneren Mongolei. Und ihr Vater war Kaidu.
0: Mhm.
1: Und äh, Kaidu wiederum ist der Urenkel des Temujin. Und wer ist Temujin?
0: Mhm. Genghis Khan.
1: Genau. So. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt nur von ihr Bescheid wissen. Weil natürlich war es in, in der Mongolei auch so, Frauen haben jetzt nicht die große gesellschaftliche Rolle spielen dürfen, die jetzt in Legenden hm. übergegangen ist. Ne? Hm. Ähm, und ähm, die ist nun in eine Zeit reingeboren worden, wo dieses Großreich jetzt sich wieder aufgespalten hat. Das, ne, was so äh, bei bei solchen Reiterstämmen und Nomadenstämmen, der Punkt ist, sowas hält sich auch, hielt sich nie lange als ein hm. großes Imperium, weil es da ja auch selten irgendwie so eine Konsolidierung gab. Jetzt ihr Vater, Kaidu, ist allerdings nicht Großkhan geworden. Das wurde, äh, der Neffe von ihm, Kublai Khan. So, um ah, okay. diese, diese hm. ne, dieses äh, Verhältnis, äh, hm. kurz aufzumachen. So, und äh, das war aber ein Konflikt, der auch nicht nur den, das Leben von Kaidu, sondern auch von seiner Tochter entsprechend äh, beeinflussen würde. Ähm, Kaidu, der war Anführer des Jagatai-Kanats. So, und das war eigentlich der, der größte Stamm oder das größte Kanat in äh, Zentralasiens, so von der Westmongolei mhm. bis Oxus im heutigen Turkmenistan. Ja, er kennt es nicht? Von Zentralsibirien bis nach Indien. Also es war schon ein großes Ding. Krass. Ähm, und Kutulun, die sollte seine Nachfolgerin werden. Okay, das klingt und, so
0: finnisch, Kutulun.
1: Und, und das, obwohl er 14 Söhne hatte.
0: Sollte okay, es die
1: Tochter werden. So Und warum das so war, das finden man mhm. jetzt raus. Krass. Ja. Also es war eine sehr schwierige Zeit, ne? sehr gefährlich, äh, große politische Umbrüche schon alleine wegen dieser diesem Machtübergang von dem einen Familienzweig sozusagen oder mhm. von dem einen Stamm zum anderen, ne? weil
0: Kublai Khan wie gesagt dann den. Vorzug Aber man muss hatte. bei diesen Herrscherfamilien nun zu der Zeit sagen nur 14 Söhne. Ne? Ähm, ja, es Aber waren, ja, ich glaube,
1: 20 <lacht> Kinder insgesamt. Ah okay. Naja, mhm. ja, also. Wie war das irgendwie? Alle stammen von Genghis Khan ab? So ungefähr, ja, ja. <lacht> ja, ja. ja nee, und was auch ganz wichtig ist, da ist natürlich äh, ist alles mit Fiktion vermischt. Ne? Also äh, von dem, mhm. was ich jetzt hier erzähle, sind auch natürlich Sachen äh, auf, aufgeblasen, um einen Legendenstatus dann natürlich zu... Aber was auch sind zu... die
0: Quellen über, überhaupt? Also ähm, weiß also gibt es da einen bestimmten Kodex, wo, wo so eine Geschichte drinsteht? Oder ist das so ein Sammelsurium aus verschiedenen... Quellen.
1: Das sind dann nee, das sind dann eben Geschichte, Geschichten, die so berichtet wurden an chinesische Höfe, ah, okay. sage ich jetzt mal, die dann auch, also Geschichten, die auch weitergetragen wurden, deswegen eben diese Verarbeitung in Legendenform, dass du halt quasi eine spannende Geschichte hast, die du weitererzählen kannst. Und daraus kannst du dann halt nur das extrahieren, weil das ist ja meines Erachtens auch keine Kultur gewesen, die jetzt schriftmäßig sehr groß was aufgeschrieben hat. Ähm, mhm. ne, also da, da, das ist eben das Problem bei gewissen Völkern und und äh, Geschichten, dass die eben. Na gut, da
0: bleibt dem Historiker nichts weiter, als verschiedene Legenden abzugleichen, Parallelen zu finden, was und, was ne, and, genau was
1: anderweitig ja. auch äh, dargestellt wurde und was mhm. möglich oder denkbar ist im Zuge dessen. Wie wie das halt so ist bei großen Menschen äh, dieser äh, Stämme, konnte sie natürlich schon reiten, bevor sie laufen konnte, wurde im Sattel geboren. Aha. Naja, also, das, das ist quasi so ein, ähm, so ein gängiges Sprichwort. Das muss nicht bedeuten, ja, ja, dass das ja, tatsächlich genau. der Fall ist. Genau. Aber ähm, <lacht> sie. Haben die nicht auch Sattel- und Steigbügel erfunden oder so?
0: War das nicht, waren das nicht die Mongolen? Das kann, das kann durchaus sein. aber um, die hatten so einen entscheidenden Kampfvorteil, weil die ja. Steigbügel am Aber das war schon Jahre, Jahre vorher von der Zeit. Sattel von der
1: fallen so. Das ist richtig. Mhm. Ähm, aber, aber sie. War natürlich auch ähm, geskillt im Bogenschießen im Ringkampf, sind ja so die Grund, Grunddinge, die du da als Reiterkriegerin hm. können musst, ja. Ähm, weil sie eben genau das war, sie ist eine, sie ist in, in die Geschichte eingegangen als eine Kriegerprinzessin. Sie war wohl so mächtig auch im Ringkampf, dass sie, äh, dass auch Männer gegen sie keine Chance
0: hatten. Okay. Und
1: das, ob, und das, obwohl es zu der Zeit eigentlich nicht normal war, dass äh, Frauen auch in den Krieg gezogen sind. Ja? Die waren vor allen Dingen Ehefrauen und Mütter. Also dieses verheiratet werden und verheiratet sein macht natürlich auch Sinn bei jemandem, der hochgestellt ist. So, ne? mhm. Und du brauchst natürlich für die Bündnispolitik und wenn du als großer Kahn unterwegs sein willst, brauchst du natürlich auch Unterstämme, die du an dich bindest, mit einer geschickten Heiratspolitik. klar. Mhm, Und da wäre es natürlich cool, wenn man so ein paar Töchter hat, dass man die auch mit denen sinnvoll verheiratet, dass man da irgendwie so ein Bündnissystem hinbekommt. Das war mit Kudulun aber nicht zu machen. Die hatte keinen Bock auf so einen schwachen Ehemann. Ähm <lacht> die hat alle immer weggerastet. Nee, pass auf, das ist, nämlich der, das ist nämlich der Punkt. Sie hat gesagt, sie würde nur heiraten, wenn der Herr sie im Ringkampf
0: bezwingen kann. Okay, hm. ja, ergibt Sinn. Das hat sowas von archaischen Paarungsverhalten so. So, und aber
1: da gab es halt einfach wirklich diesen Deal, entweder er schafft es oder er muss ihr 100 Pferde schenken. Okay. Also wer es versucht, also kann, kann ruhig jeder versuchen und wenn nicht, <lacht> ja. Äh, angeblich gab es sogar einen, der so dreist war, dass er um 1000 Pferde gewettet hat. Und Aha. die Legende besagt, dass es niemand schaffte und sie am Ende tatsächlich 10.000 Pferde besaß, was im Endeffekt die Währung hm. in, de, in der Mongolei war. Hm. Vielleicht auch noch ist so. Ne? Also 10.000 Pferde, einfach immens riesige Herde. Und äh, am Ende suchte sie sich ihren Ehemann selber aus. Allerdings weiß niemand. Wer? Also das ist für die Quellen irgendwie unerheblich gewesen. War dann vermutlich doch nicht so ein starker Typ. <lacht> ähm, also irgendein Mann aus dem aus dem choros clan hm. und getreuer getreuer des Vaters halt. Aber das ist für den für den Chronisten, für den von dem wir am meisten wissen, ähm, äh, tatsächlich ähm, Rashid Al Din. Das klingt aber Arabisch. Jetzt. Ja, ja. Das genau. Äh, also der sagt, dass logischerweise sie sich äh, in einen Khan eines persischen kanats Persisch,
0: nicht arabisch. In, ein, in
1: einen persischen Khan verliebt hat. Oder gibt noch eine andere Variante, die unwahrscheinlichst, die unwahrscheinlichste am unwahrscheinlichsten ist, dass sie Abtakul geheiratet habe, der den Vater im Auftrag Kublai Khans töten sollte. Mhm. Ja, also es, es, mhm. Krimi. Krimi hier. Absoluter naja. Krimi. Also, da willst du nicht bei einer Familienfeier sein, bei solchen Leuten. Ah, nee, Quatsch, andersrum, andersrum. Also, das ist der Attentäter, den Kaidu, äh, gedungen hatte, um, um, äh, Kublai Khan zu töten. So. Aber Kublai Khan, kleine Anekdote am Rande, der hat gesagt, na ja, gut, mach halt. So, und da waren alle so beeindruckt, dass sie haben Kublai Khan am Leben lassen. Mhm. Jedenfalls, sie war jetzt nicht nur eine gu gute Ringerin, sie war auch, ähm, strategisch und politisch gebildet und hat ihren Vater im Regierungsgeschäft unterstützt und auf vielen Feldzügen begleitet, nicht nur gedanklich, sondern auch an vorderster Front. Gegen die Yuan, gegen Kublai Khan und ähm, angeblich hat auch Marco Polo sie persönlich getroffen. Mhm. Auch Marco Polo hat äh, über sie geschrieben tatsächlich. Also nochmal zu den Quellen. Also von unterschiedlichsten Kontinenten und aus unterschiedlichsten Bereichen ist das sozusagen zusammengetragen, was über sie bekannt ist. Hm. Ähm, und er berichtet darüber, dass sie in der Lage war, in jedes feindliche Lager zu schleichen, ohne entdeckt zu werden. Und das, obwohl sie währenddessen sogar Gefangene machen konnte. Also sie war wohl auch noch sehr, sehr gewitzt und okay. lautlos, lautlos. Laut. Äh, wie, wie ein Falke, der ein Huhn packt. So hat sie, hat, hat, er sie beschrieben. Ja. Sie konnte auch noch Guerilla-Taktiken. Mhm. So, so Hit-and-Run-mäßig, ne, so Raids mhm. durchführen. Ich meine, wenn du 10.000 Pferde hast, dann <lacht> kannst du was schnell irgendwo, äh, vorbeireiten. Ähm, dann wird ihr noch zugeschrieben, dass sie Beschützerin der Armen und Hilflosen war. Also quasi wie der weibliche mongolische Robin Hood, so ein bisschen. Mhm. Mhm. Also, in, in der Mongolei ist sie tatsächlich auch so eine Volksheldin geworden. Also, sie ist, also, das ist, der Name ist bei uns jetzt nicht so bekannt, aber in, in der Mongolei auf jeden Fall auch in der, in der jetzt, jetzt Zeit. Allerdings hat es nie zu der ganz großen Ehre gereicht. Also, sie hat es nie geschafft, die erste Kanin zu werden. Mhm. Obwohl das ihr Vater wollte. Weil, trotz dessen, dass Kaidu das beschlossen hat, haben die, seine männlichen Anverwandten sich dagegen entschlossen und äh, machten dann Kaidus Sohn Chapar zum Khan. So und jetzt kommen wir zum zum Ende Kutuluns. Ja, ähm, also die hielt bis zum Ende ihres Vaters zu ihm und ähm, der starb auf einem erfolglosen Feldzug gegen die Yuan im Jahr 1301. Und da hielt sie mit ihrem Bruder Orus die Totenwache vor dem Grab. Gibt es Bildnisse Bild? von ihr, Münzen oder? Na Münzen gab es ja da gar nicht. Also nichts nichts zeitgenössisches. Hm. Also von aus, aus der Mongolei. Also hm. das sind hm. alles so äh, fern oder fremd äh, Darstellungen. Hm. So und das, der Punkt ist natürlich, wenn ein Kahn stirbt, wird darum gekämpft, wer der Nächste ist. Also das ist ja alles ein bisschen weniger fest. Und, und ähm, manifest wie, wie jetzt in so konsolidierten Herrschaftssystem Ihr Leben sollte eben auch dieser, dieser Kampf um die Nachfolge, ähm, also ne, dieser Kampf um die Nachfolge würde dann das, ihr Leben auch beenden und wurde halt, äh, also sie wurde ja von ihrem Vater auserkoren, mhm. hat auch gesagt, Leute ihr könnt mich mal. Wir machen das genauso, wie mein Vater das wollte. Ihre Brüder haben gesagt, spinnst du? Nein. Und äh, dann gab es natürlich Kampf und ein Ringen darum, wer das äh, werden sollte. Und ähm, dann gab es ähm, Raubzüge in die unterschiedlichen Territorien der unterschiedlichen Söhne. Die haben sich dann sozusagen gegenseitig bekriegt. Bei einem dieser Raubzüge wurde beispielsweise auch ihr Ehemann und ihre beiden Söhne ertränkt. Also die haben sozusagen den den Stamm, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen kann, oder die Horde, mit der sie dann unterwegs war, ja, offensichtlich die 10.000 Pferde, äh, überfallen, um sie sozusagen auszulöschen. Und ab dem Punkt verliert sich tatsächlich ihre Spur. Also es ist nicht bekannt, ob sie militärisch da überwältigt über, ne, über, äh, wurde oder ob sie das überlebt hat. Das okay. ist einfach nur das letzte Mal, dass sie erwähnt wird, irgendwann 1306 oder 1307. Allerdings war das dann vermutlich mhm. der Moment, wo sich diese verschiedenen rivalisierenden Brüder zusammengerauft haben, um sich nochmal äh, quasi ähm, ja gegen auch äußere Feinde zusammenzuschließen. Mhm. Hat allerdings nicht geholfen, sind trotzdem von den Yuan vernichtet worden. Okay. Mhm. Ja, ähm, also das, das Endergebnis ist jetzt nicht so ein, faszinierendes Endergebnis, also es ist quasi Niedergang und Tod. Ja. Aber aber der der Weg der Weg dorthin ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant, weil sie da wirklich als ähm, Person heraussticht, die die auch mit den Konventionen der Zeit einfach gebrochen hat, ne? und die auch von von Zeitgenossen äh, entsprechend respektiert und ähm, auch als Führungspersönlichkeit angesehen wurde. Und hm. ähm, wie Krass. gesagt, sie ist ja auch heutzutage noch verehrt. Und äh, es ist auch nicht so, dass die Geschichte jetzt erst ausgegraben wurde. Also beispielsweise 1710 wurde sogar ein Stück von ähm, einem französischen ähm, Dramaturgen geschrieben. Ähm, Turandot heißt das Stück. Turandot. Turan, Turandot. Das beruht auf ähm, grob auf ihrer Geschichte. Hat sich doch Schiller auch mit, also ist doch von genau. Schiller auch. Genau. Aber er hat es halt Prinzessin von China genannt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ja. eher so China-Anmutung. Ja ja, 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 richtig. Ganz genau. Also das basiert so... Aber so also Kriegerin ist... Also das basiert so grob auf ihrer Geschichte. Okay. Krass. Ja, aber selbst Puccini hat ja nochmal eine Oper äh, über, über
0: Turandot gemacht. ne? Ja gut, das ist ja, also, das wusste ich nicht, aber es ist ja auch wirklich Opernstoff. Ne, Also wenn man das so... Mhm. Ähm, ist schon... Ähm, ja... Eine asiatische Walküre, habe ich mir jetzt irgendwie so vor Augen gestellt, naja, wäre auch was für Wagner. Also, äh, ähm. das, das äh, erinnert mich
1: halt auch so an Mulan irgendwie. Hm. Ja, so, hm. ja, also das, vielleicht ist das ja auch die Vorlage zu Mulan, habe ich jetzt gar nicht weiter drüber nachgedacht. Also diese hm. Kriegerprinzessin, die irgendwie den, den Vater rächen will und sich gegen, gegen die Männerdomäne äh, verteidigt und da irgendwie, also doch, das, das macht schon durchaus Sinn. Also das, ähm, wie gesagt, viel viel Faktuales gibt's da ja nicht. Da mhm. gibt's viel viel Raum und viel Stoff für Interpretation und, und ja. Fantasie. Ne, dementsprechend. Cool,
0: cooler Stoff. Ne, also, ich habe
1: jetzt äh, versucht, äh, diese diese ganzen, also nicht nicht allzu viele Namen jetzt einfließen zu lassen. Das hätte man jetzt noch sehr viel dynastischer und und mhm. mit mehr Zusammenhängen aufbauen können. Aber ganz ehrlich, das ist kein Geschichtspodcast ja. Also geht ja nur <lacht> ne, geht ja nur ein bisschen Spaß. Ja, genau. Ich hoffe, den hattet ihr die bei dieser Folge. Ich hoffe, ja. den hattet ihr die bei dieser Folge. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß, lieber Alex. Vielen Mensch, Dank dafür. dafür machen wir es doch, Mike. Dass du Spaß hast. Ja. Auch, wenn du, auch wenn du ab und an mal
0: angekotzt wirst. Voll gekotzt und... <lacht> übermüdet, aber, <lacht> naja, was, was, willst du machen? Hust dich mal aus, mein guter, äh, Wenigstens
1: wir, mal nicht vom Podcast
0: angekotzt, ne? Wir sehen uns nächste Woche. Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mike, wollen wir vielleicht
1: Pfannenschlager zusammen machen?